0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Pereira, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de SEGIPE. Doutor pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Hoje vamos abordar a relação entre mídia e política, que é um assunto que tem agitado o país nos últimos tempos, sobretudo agora que estamos à véspera das eleições. Muito se tem falado atualmente em fake news e como a disseminação de notícias falsas podem ser decisivas numa disputa eleitoral, o que constitui uma grave ameaça à democracia. Essa prática, ao contrário do que se pensa, não é uma invenção desses tempos de mídia digital já no final do século XIX, o sociólogo Gustave Lebon afirmava que quando vemos repetida no jornal a afirmação de que A é um patife e B, um homem honesto, acabamos por ficar convencidos de que isso é verdade. Sempre que uma afirmação é repetida com unanimidade, como acontece com certos grupos de mídia que podem ser donos de todos os meios de comunicação, forma-se aquilo que se chama corrente de opinião ou Efeito Maria vai com as outras Esse efeito comportamental foi amplamente utilizado por Adolf Hitler Que, além da imprensa escrita, utilizou as tecnologias disponíveis na época Como rádio e cinema para disseminar o ódio contra seus inimigos Pouco se importando com a assim chamada objetividade dos fatos Ou seja, com seu teor de verdade Na sua famosa obra Minha Luta, o líder nazista diz o seguinte Não se deve buscar a verdade objetivamente, na medida em que ela pode ser favorável igualmente aos outros, para expô-la de modo imparcial ao alcance das massas. Deve-se servir sempre e exclusivamente de sua própria verdade. Segundo a concepção do líder nazista, para se obter vitória no campo da política, deve-se jogar sujo, mentir deliberadamente, acusar o adversário e evitar qualquer tipo de debate mais aprofundado. Quando hoje, portanto, alguns falam que vivemos na era da pós-verdade, podemos dizer que estamos repetindo a postura de Hitler e os riscos dessa atitude podem ser fatal para nossa frágil democracia. Agora, no caso do Brasil, professor, existe algum meio de coibir essas práticas? Bem, o artigo 54 da Constituição brasileira proíbe políticos de firmar ou manter contrato, aceitar ou exercer cargo, função, ou emprego remunerado em empresa concessionária de serviço público, como é o caso de radiofusoras. A punição é a perda de mandato. Na prática, porém, muitos driblam essa lei com o uso de familiares e laranjas na direção das rádios e TVs, o que pode gerar monopólio da informação. No caso específico das fake news... O Brasil segue a tendência alarmante de vários países e estudos recentes apontam para a existência de um verdadeiro exército virtual de perfis fakes e robôs que buscam influenciar os usuários das redes com o intuito de assassinar reputações. Um caso emblemático é o da vereadora Marielle Frank, do Rio de Janeiro. Que, mesmo depois de morta, foi vítima de difamação Sendo acusada por grupos políticos de direita De pertencer a uma facção criminosa Inquéritos foram abertos Alguns perfis foram denunciados e tirados do ar Mas até hoje a pergunta ecoa Quem matou Marielle Franco e Anderson? A falta de punição aos culpados é assustadora E em relação às eleições deste ano, professor? Sobre as eleições deste ano É verdade que, recentemente, o Superior Tribunal Eleitoral tem demonstrado preocupação e declarou que, caso haja vitória de um candidato em função de fake news, a eleição poderá, inclusive, ser anulada com base no artigo 323, que considera crime eleitoral o ato de divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado. A pena é de um ano de reclusão e multa. Segundo o ministro Luiz Fux, as agências de checagem de fatos e a imprensa tradicional, tida por ele como fonte primária de informação, são peças importantes para filtrar as informações antes de divulgá-las e, assim, impedir que uma candidatura derreta da noite para o dia. Contudo, o problema parece ser mais grave do que supõe o ministro, pois, se a imprensa tradicional for considerada como portadora da verdade, a questão que fica é saber quem checa a grande imprensa e suas preferências ideológicas. É muito fácil punir um blog de pequeno porte que luta quixotescamente contra a grande imprensa quando denunciam seus mecanismos sustis de manipulação. Mas quem irá coibir os abusos da grande mídia? Quem irá garantir isenção e neutralidade nos filtros das agências de checagem de notícias falsas? Por isso, muitos jornalistas independentes consideram que na prática o que haverá é censura mesmo, o que pode nos levar para o pior dos mundos. É importante, portanto, ficar de olhos e ouvidos bem atentos. Professor Antônio Pereira, obrigado pelas informações da coluna e até a próxima. Muito obrigado. Kaleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.